0: Und insofern glauben wir, dass das ganze Thema Berg eine sehr, sehr gute Form ist, wie Menschen in Zukunft Sehnsüchte entwickeln nach einer Gegenwelt, die sie normalerweise in Städten erleben. Und
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Christoph Engel, ein Innovator in dem Bereich Markenführung und Markengestaltung. Er hat unter anderem die Marke Südtirol aufgebaut und das Ganze mit Destination, Branding und heute ist er Geschäftsführer der oberalp Ein Familienunternehmen mit 850 Mitarbeitern und zu dieser oberalp gehören auch bekannte Bergsportmarken wie zum Beispiel Dynafit und Saliva. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Engel. Hallo Christoph.
0: Ja, wunderbar. Schön, dass wir zusammen sprechen.
1: Ja, mich freut es auch. Du warst ja sehr, sehr lange im Tourismusbereich tätig. Du warst ja 13 Jahre lang bei Südtirol Marketing AG und dann bist du ja zu Brandtrust in Nürnberg. Was konntest du in dieser Zeit lernen, in dieser Tourismuswelt, was dir dann als Geschäftsführer von Oberhalb sehr weitergeholfen hat?
0: Ja, ich bin ja eigentlich sowohl zu dem Thema Marke als auch zu dem Thema Tourismus gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mein beruflicher Weg wäre eigentlich gewesen, Rechtsanwalt, Richter, zu werden von der Ausbildungsseite her und von der Passionsseite her Musiker und Musikpädagoge, weil ich beide Dinge in meiner Jugend mal grundgelegt habe. Das Bergsteigen war immer schon Teil dieser Passion, aber dass ich damit irgendwann mal beruflich was anfangen würde, das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, bis nicht hier Heiner Oberauch, der Familie Oberauch, mich angerufen hat und gemeint hat, er bräuchte für die nächste Phase seines Unternehmens einen neuen CEO und ich wäre da wohl der Richtige und ich habe das dann nicht nur einmal, sondern zweimal in Abrede gestellt, bis mich dann die Familie doch überzeugen konnte, dass das jetzt der richtige Schritt in meinem Leben wäre. Zum Tourismus bin ich gekommen, weil ich damals als Managementaufgabe übernommen hatte, Südtirol aus einer schwierigen Phase zu bringen damals, war gerade geschehen, dass die italienische Lira in den Euroraum eingetreten war und mit einem einzigen Moment war plötzlich der Wettbewerbsvorteil von Südtirol auf Null gesetzt. Der Südtiroler Tourismus war entstanden, weil es für die umliegenden Destinationen Deutschland, Österreich, Schweiz mit starken Währungen immer günstiger war, nach Südtirol in den Urlaub zu fahren, als daheim zu bleiben. Die italienische Inflation hatte dafür gesorgt, dass das genauso eingetreten war. Und damit hatte sich Südtirol einen Tourismus gezügelt, der in erster Linie das Thema Günstigkeit im Kopf hatte. Und so ist Südtirol dann auch erfolgreich geworden, hatte aber nicht am Schirm, dass ein solcher Wettbewerbsvorteil mit einer Nacht zu Ende geht. Und in dieser Aufgabe konnte man damals ja dann nicht sagen, ja, jetzt kostet alles einfach mehr und der Wettbewerbsvorteil, Günstigkeit ist jetzt auf Null, weil das hätte ja das damalige Publikum von Südtirol nicht mitgemacht und hätte es auch nicht mitmachen können. Und in dieser Phase erreichte mich dann als Managementaufgabe die Herausforderung von Seiten der Politik und von Seiten der Leistungsträger ich sollte dieses Thema jetzt mal vom Tisch bringen. Und damals war mir dann klar, mit Marketing würde man das nicht schaffen, weil man kann nicht über etwas kommunizieren, was man nicht mehr hat, sondern man muss total neue Wege gehen. Und äh, damals kam mir dann die Idee, ich könnte doch eigentlich eine Destination als Marke entwickeln, weil Marken, sich nicht über den Preis definieren, sondern über deren Wert. So. Und zum damaligen Zeitpunkt hat dann jeder nur über Werbung gesprochen und über Budget und über, äh, wo man überall seine Werbebotschaften in der günstigen Form anbringen kann. Und man glaubte, das wäre eigentlich der Schlüsselfaktor für die Entscheidung, dass Menschen sich in eine Urlaubsdestination begeben und vor allem, man müsse Bekanntheit schaffen. Und ich hatte das Gefühl, das sind genau jene Dinge, die niemanden bewegen, in eine Region zu fahren, sondern sind ganz andere Dinge. Begehrlichkeit baut man auf, nicht über Bekanntheit, sondern über Attraktivität von Beobachtbaren, Fühlbaren und dann in der im Erlebnis abbildbaren Produkten und das kann man nicht nur über Landschaftsbilder transportieren. Und das war meine Überzeugung damals und ich habe dann damals gesagt, wir sollten Südtirol als Dachmarke aufbauen, weil Südtirol nicht nur Tourismus hat, sondern auch Äpfel, Birnen, Wein, äh, damals auch Urlaub auf dem Bauernhof, also ein, ein Konglomerat an Dinge, die immer schon exportiert worden waren, aber eben nicht unter einer einheitlichen Führung. Und da gab es keine gemeinsame Idee dazu. Und deswegen haben wir dann mit dieser Dachmarke Südtirol eine Idee lanciert, die gesagt hat, es geht nicht um Tourismus oder um Produkte, sondern es geht eigentlich um ein viel größeres Konglomerat. Und das ist so das Lebensgefühl. Das muss man eigentlich transportieren, und nicht nur die drei Zinnen oder die Landschaften, die ja grundsätzlich im Tourismus immer als Attraktivitätstreiber völlig überschätzt werden. Und ich habe dann als erste Maßnahme die gesamte Marketingabteilung von Südtirol Marketing damals um die Hälfte reduziert und doppelt so viele Produktentwickler eingestellt, die damals im Tourismus unbekannt waren, dass es sowas braucht. Wenn Sie in der oberalp keine Produktentwickler hätten, sondern nur Marketingleute, dann würden wir überhaupt nie erfolgreich sein. Und insofern hat mir auch diese Erfahrung von damals deutlich gezeigt, um was es jetzt hier auch bei Markenentwicklung von Produktmarken geht. Und die Zeit bei Brandrust, sechs Jahre lang, hat mir natürlich geholfen, zu dem ganzen Thema Marke auch eine Methodik zu entwickeln, einfach in viele verschiedene Branchen hineinschauen zu können, nicht nur im Tourismus, sondern von der Chemie bis zur Kosmetik, äh, bis zur Metallverarbeitung. Und äh, diese Zeit hat mir dann auch das Rüstzeug gegeben, äh, dass ich hier aus dieser Oberhalbgruppe nun ein House of Brands, ein Markenhaus entwickeln kann, das sich eben auf das Thema Berg spezialisiert. Und ich komme gerade jetzt aus einem Format, das heißt bei uns Coffee with the CEO. Ich versuche, alle Leute, die hier andocken, bei uns zumindest einmal zu einem Gespräch zu haben. Das ist jetzt zunehmend schwierig mit 16 Standorten auf der Welt und unterschiedlichen Kulturen und Sprachen und, äh, und so weiter. Aber jedenfalls in dem Bereich Headquarters in Bozen geht das ganz gut, wenn man die Leute da zum Café einlädt für eineinhalb Stunden. Und ich habe... Denn den jungen Leuten, die jetzt da andocken, bei uns gesagt, äh, oberhalb steht für eine Idee, nicht für ein Produkt. Wir glauben, dass Sport die sinnvollste Freizeitbeschäftigung ist. Und deswegen haben wir 16 Sportmarkten unter diesem Haus. Und wir glauben, dass der Berg die beste Schule des Lebens ist, die man sich vorstellen kann. Und momentan drücken wir das über Produkte aus. Aber die Idee ist auch transportierbar über Services, über, dass wir hier die University of Mountains gründen der Welt. Und warum soll man hier nicht auch einen graduated Lehrgang machen können im Thema Mountain Experience? Und das, was uns jetzt antreibt für die nächste Generation, ist in diesem Unternehmen deutlich wegzukommen von, ich handle ein Produkt, indem ich das irgendwie mit einem Logo aufpeppe, sondern ich gehe hin, dass ich aus einer Idee Produkte entwickle, aber auch Dienstleistungen, aber auch für vielleicht Weiterbildungsmaßnahmen und kann damit die Menschen an meiner Idee beteiligen. Also ich kann sie zu... Followern meiner Idee machen und weniger zu Käufern meines Produktes. Und ich habe diese, wie soll ich sagen, diese Klarheit in vielen Markenprojekten immer wieder gewonnen. Am Ende kannst du Menschen nicht von, einer von einem Produkt überzeugen, wenn die Idee zu schwach ist, die dahinter steht. Sondern es geht viel einfacher die Menschen von einer Idee zu überzeugen, die sich dann in einem Produkt ausdrückt und dann kaufen die Leute eben deine Idee, nicht dein Produkt. Und je weiter man sich in eine solche Systematik der Führung eines Unternehmens eingräbt, umso deutlicher wird es, dass das dann alles Auswirkungen hat. Das hat Auswirkungen auf die Menschen, die du brauchst, und die Menschen müssen deine Kultur wollen, nicht den Arbeitsplatz. Die Leute müssen, von der Idee, müssen an der Idee der Marke arbeiten, weil das Produkt dann natürlich eine Konsequenz daraus ist. Die Leute im Verkauf müssen imstande sein, die Idee hinter dem Produkt zu transportieren und nicht das Produkt zu verkaufen mit Größe, Fitting und Farbe. Das hat Auswirkungen auf die Produktentwicklung, dass, wenn wir ausgeben, unsere Produkte der Zukunft müssen zu 100% reparierbar werden. Weil das unsere Überzeugung ist und weil das Teil unserer Geschäftsidee ist, dann muss natürlich das Produktdesign, die Produktentwicklungsabteilung, die Innovationsabteilung hier einen Fokus draufsetzen. Und damit wird verdeutlicht, dass am Ende die, die große, ja, die, das Wertegerüst der, der Oberalpgruppe, die immer schon gesagt hat, seitdem dieses Unternehmen von der Familie Heiner Ober auch gegründet worden ist, People First, dass am Ende die Menschen hinter, hinter der Idee stehen und die Menschen die Idee transportieren müssen. Alles andere ist eigentlich komisch. Ich habe so gesehen, eigentlich Kunden sind Menschen, Marken werden von Menschen gemacht und die Investoren sind auch Menschen. Also wenn du das Business verstehen willst, musst du die Menschen verstehen. Und das heißt, du musst schauen, ob du genügend Menschen findest die mit dir die Idee aufbauen und die, die die am Ende mit dir deine Idee teilen. Und das ist eigentlich der Grundsatz, mit dem ich auch dieses Unternehmen jetzt in die nächsten Generationen führe.
1: Wie wisst ihr eigentlich, was, da, was der Mensch dort draußen schlussendlich für Erwartungen hat? Weil gerade jetzt, wo sehr, sehr viele Veränderungen passieren und sehr, sehr schnell Veränderungen passieren, will ja der Mensch immer irgendetwas anderes. Wie wie kann man da langfristig denken, wenn man aber zugleich weiß, dass die Welt in einer ständigen Veränderung ist, wo einfach andere Bedürfnisse und andere Erwartungen entstehen? Wie kann man da sehr weit vorausdenken?
0: Also wenn ich mir alles das anschaue, was momentan prognostiziert wird in dieser gesamten Welt des Metaverse, oder wo du sagst, okay, lass uns jetzt unseren... Fitnesszustand über Chips messen, die wir jetzt integrieren und die dann mein Partner auch noch zu Hause ablesen kann. Also lass uns das im Wesentlichen alles auf eine beobachtbare Ebene bringen und lass uns das alles kontrollieren in einer bestimmten Art und Weise. Wenn diese Welt so ist, und ich glaube, sie wird so sein, jeder, der heute ein Mobilfunkgerät mit sich rumträgt und sich dann über Datenschutz Gedanken macht und so weiter, der muss wissen, er ist Teil eines Systems, das am Ende darauf hinausläuft, dass wir alle diese neuen Möglichkeiten dazu nutzen, unser Leben angenehmer zu machen, aber auch kontrollierbarer werden zu lassen, was ja unter Umständen auch viele Vorteile hat. Auf der anderen Seite wächst in Menschen eine riesige Sehnsucht nach einer Gegenwelt. Und die Gegenwelt ist der Berg. Man sieht das jetzt in einer Pandemie, da wurden plötzlich Menschen Gegenwelten entdecken, weil sie sie müssen, aber am Ende fasziniert sind von dem, was sie bisher noch nicht kannten. Ein Ski-Touring-Boom, der ausbricht, weil die Lifte stillgestanden sind und plötzlich die Menschen das Gefühl haben, wenn sie das erste Mal ihre 500 Höhenmeter geschafft haben, dass sie plötzlich das Auf- und Abfahren mit dem Lift ziemlich langweilig finden. Und das sind diese Momente, die man, glaube ich, jetzt gut lesen muss. Und wir werden alles tun, um in diese Gegenwelt zu investieren. Die durchaus auch eine Welt sein kann, wo man mit seiner Uhr jetzt seinen Puls misst. Aber das ist eigentlich nicht das, wo wir glauben, dass wir unsere Kompetenz ausfahren müssen. Unsere Kompetenz ist viel mehr, dass wir von dem... Gedanken geprägt sind, es darf nicht mehr sein, aber es muss besser werden. Und also oft Werte,
1: Werte statt Volumen eigentlich. Genau. Wo,
0: wo, es muss, ich sage, Wachstum ist in Zukunft notwendig, weil Wirtschaft muss wachsen, aber am Ende kenne ich niemanden, der mehr will, sondern ich, will nur, ich kenne nur Leute, die etwas Besseres wollen. Und unser gesamtes Unternehmen arbeitet dafür, dass es besser wird, nicht mehr. Wenn dann das Bessere auch ein Mehr ist, ist das gut. Aber das gesamte Unternehmen arbeitet nicht für den Umsatz, weil Umsatz ist ein Resultat. Wir arbeiten für unsere Marge und die Marge ist das, was uns Menschen geben, weil sie unsere Produkte als einen Wertgegenstand bei sich einordnen. Deswegen geben sie, geben sie einer Marke einen höheren Wert als einem Produkt, das zwar unter Umständen sogar das Gleiche kann, aber vielleicht mit anderen Materialien gemacht ist, die mein Wertefeld nicht treffen. Ich kann heute Wassersäulen, Isolation, äh, Kälteschutz, Nässeschutz mit unterschiedlichsten Materialien machen. Die Frage ist, mit welchen willst du, dass es stattfindet? Und dann kann ich sagen, das günstigste ist, wenn ich ein Abfallprodukt aus der Erdölindustrie nehme und das teuerste ist, wenn ich recycelte Wolle dafür nehme, die ich verfilze. Das sind Dinge, die dann an, sich auf der Werteebene spielen und dann muss ein Kunde entscheiden, ist mir das so viel wert, dass ich den hohen Preis für ein Diener saleda Wild Country produkt bezahle oder will ich sozusagen mich bei Decathlon eindecken, wo die einen fantastischen Job machen, weil sie Menschen eine Möglichkeit geben, ein Einsteigerprodukt zu bekommen, von dem dann natürlich niemand fragen darf, wie nachhaltig es hergestellt ist und so, das darf man sich dann nicht fragen. Aber die sind unglaubliche gute Öffner einer neuen Welt, die man jemandem mal experimentieren will, wo man sagen will, ich will mal schauen, ob mein Kind überhaupt, bei diesem Sportart bleibt oder nein und dann haben die ein perfektes Angebot. Wenn es dann in eine höhere Phase geht des Bewusstseins, das ist wie beim Essen, das ganz Gleiche. Die können immer Fleisch essen, die Frage ist, in welcher Qualität und mit welcher Nachhaltigkeit der Produktionskette. Und das ist bei den Bergsportprodukten genau das gleiche Thema. Und wir investieren in das nicht mehr, sondern in das besser und wenn das besser mehr wird, ist das super. Aber wir sind nicht umsatzgetrieben, auch deshalb, weil wir als Familienunternehmen, das zwar Management geführt ist, aber ich sitze im Verwaltungsrat und ich muss der Familie, wir alle zusammen, müssen uns nicht rechtfertigen gegenüber Investoren. Wir finanzieren das gesamte Unternehmen aus dem eigenen Cashflow. Eine Familie macht das, weil sie sagt, ich kann es mir leisten, in Generationen zu denken, ich muss nicht mehr Geld ausgeben, als ich verdienen kann, ich muss nicht mehr Risiko nehmen, als ich vertragen kann. Ich muss niemandem Rechenschaft über das erste Quarter ablegen, was börsenorientierte Unternehmen gezwungen sind zu tun. Und deswegen können wir unser Wachstum auch sehr deutlich besser einstellen, als es vielleicht andere tun müssen. Und nachdem ich ja auch die andere Welt kenne von börsennotierten Unternehmen und ich weiß, was dort die Maßstäbe des Wachstums sind, kann ich das ganz gut bewerten und kann, kann ich dann ganz gut in diesem Unternehmen ein Wachstum auf eine andere Art und Weise organisieren. Und wenn man die Kunden liest und du musst Menschen analysieren, weil die Trends auch von Menschen gemacht werden und nicht von irgendjemand anderem, dann sehen wir, es gibt eine große Sehnsucht nach einer Gegenwelt. Für diese Gegenwelt werden wir in Zukunft Lösungen haben und die werden nicht nur Produkte sein. Die können auch sein, dass wir in unseren Lehrgängen in Zukunft die Möglichkeit geben, dass Leute sich am Berg weiter ausbilden. Warum soll jemand nur Sommelier 1, 2, 3 machen und im Berg eigentlich keine Möglichkeit haben, sich auch zu einem, ich sage mal, nicht Profi-Bergretter, aber zu einem Amateur-Bergretter zu entwickeln, weil er alles beherrscht, was es dazu eigentlich braucht, aber dazu gibt es derzeit eigentlich gar kein Angebot. Und warum soll ich eigentlich im Tauchen äh, die ganzen einzelnen bis zum Divemaster alle Kategorien haben, aber am Berg habe ich keine. Obwohl ich unter Umständen im neunten Grad klettere, ich habe dazu keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise in eine Qualifikation zu bringen. Und auf dieser Ebene glauben wir, dass wir zukünftig äh, deutlich mehr Lösungen brauchen, segmentierte Lösungen brauchen, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen müssen, deswegen gerade gestern die Marke La gelauncht als erste Bergsportmarke, die nur für Frauen, von Frauen, für Frauen gemacht ist und die eine völlig neue Idee des Bergsteigens entwickelt, weil die Teile so ausschauen, als, sie gerade, als wären sie gerade vom Laufsteg der Mode gekommen, aber eine so hohe Technizität haben, dass mit diesen Produkten jeder den 3000er schafft, nur in einer völlig anderen Idee und zwar, ähm, da muss ich mich nicht so technisch geben und äh, es ist trotzdem ein technisches Gefühl und genau ist das ist das, was Frauen am Berg in einer neuen Generation auch wollen. Und da schauen wir immer sehr genau auf das, was nicht jetzt ist und nicht in der nächsten Saison ist und auch nicht in den nächsten fünf Jahren ist, sondern was man, so ablesen kann an großen Megatrends, wo man dann schauen muss, worin wollen wir, wohin wollen wir uns investieren. Und wir werden natürlich auch in den Bereich Gesundheit investieren, weil der Berg ist ja eine Lebensschule. Ich habe in meinem Leben am Berg mehr gelernt als auf allen Universitäten und von allen Schulen, die ich besucht habe. Wo lernt man Risikomanagement? Wo lernt man Teambuilding? Wo lernt man Entscheidungen zu treffen? Und zwar, die dein Leben betreffen. Ich war oft in Kletterrouten, da musste ich die Entscheidung treffen, viel Leben riskieren oder weniger. Das lernst du in keinem anderen Feld als am Berg. Und diese Möglichkeit möchten wir als Oberhalbgruppe in Zukunft auf mehr Menschen ermöglichen und das Thema Gesundheit hat eben auch damit zu tun, das hat mit Ernährung zu tun. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Menschen, die am Berg leben, sich immer beschränken müssen auf das Wesentliche. Der Berg ist kein Füllhorn von Möglichkeiten. Wenn Sie am Strand in Sizilien aufgewachsen sind, dann sind die Orangen gewachsen, auch wenn Sie sie im Wesentlichen nicht gegossen haben. Das, das geht automatisch, wenn Sie am Berg sind. Da wächst nichts, was sie nicht wirklich hinpflanzen. Und die gesamte Landschaft, die wir heute in Südtirol, in Tirol und so weiter sehen, an Berglandwirtschaft, das ist vom Menschen geschaffenes Kulturgut, das hat ja mit Natur nichts zu tun. Wenn sie dorthin gehen, wo es reine Natur gibt, dann werden sie sehen, da, da, da überleben sie schwer. Außer als Jäger und Sammler. Aber da überleben sie nicht in einer halbwegs äh, guten Zivilisation. Und deswegen, glaube ich, muss man aber auch sehen, dass der Berg eine sehr, sehr gute... Schule ist von all dem, was momentan in unterschiedlichen religiösen, halbreligiösen Bewegungen irgendwie gedacht wird, besinn dich auf das Wesentliche, äh, konzentriere dich auf das Wenige, limitless lass weg alles. Wenn Sie einen Bergbauern fragen, der braucht all diese hochbezahlten Kurse nicht weil er das jeden Tag erlebt. Und insofern glauben wir, dass das ganze Thema Berg eine sehr, sehr gute Form ist, wie Menschen in Zukunft Sehnsüchte entwickeln nach einer Gegenwelt, die sie normalerweise in Städten erleben. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden 75 Prozent der Menschen in Städten leben, weltweit. Und das wird bedeuten, dass wir äh, eine Sehnsucht haben werden nach dem realen Berg. Und auf der anderen Seite wird es keine Stadt geben der Welt, die keine Kletterhallen hat. Der einzige Berg, der wächst, ist die Kletterhalle. Aber dort wird auf einem vertikalen Showfloor ziemlich viel gelernt, was, man, was der Berg gebracht hat. Wie bringe ich meinen Körper in der Vertikale in Balance? Das ist natürlich heute möglich in der Kletterhalle mit einem deutlich höherem Risikominimierungsgrad, als das der Fall ist, wenn ich da am Montagnier in der, Klet in der Kante hänge äh, und meinen Standplatz selber absichern muss, weil es da, da noch keinen Geburten gibt. Das ist ein anderer Grad des Erlebnisses. Aber die große Masse, die wird in der Kletterhalle an das Lecklein das erste Mal den Körper ins Balance bringen, was man am Berg immer tun muss und wird das erste Mal ein Gefühl entwickeln und auch ein Können, das man dann am Berg dann wieder brauchen kann und wenn man dann in die reale Welt kommt, dann spürt man, dass man das auch kann. Übrigens, wenn ich in unsere neue Kletterschuhfirma Evolve in Los Angeles hineingehe und ich dort die Bedürfnisse einer Urban Community analysiere, dann gibt es Leute, die in den Kletterhallen klettern und die Urban by Choice sind. Sie haben das gewählt, in der Stadt zu sein und sie haben auch gar keine Sehnsucht, fünf Stunden lang ins Yosemite Valley zu fahren, um dort den realen Berg zu erleben. Und man sieht, dass damit so dass das. Aber sie haben zu dem Thema Berg eine hohe Beziehung. Das bedeutet das, was man eigentlich als Gefühl etablieren muss bei den Menschen ist, ist der Berg für dich ein Wert, ja oder nein? Unabhängig davon, ob du dann diesen Wert in der Kletterhalle, in der Boulderhalle auslebst, in Schwierigkeitsgraden, wo jeder alpine Kletterer keine Chance hätte, auch nur annähernd diese Schwierigkeit zu klettern, aber trotzdem verbindet beide eine Sache. Der Berg hat uns diese Möglichkeit gegeben. Und selbst wenn ich in der Kletterhalle klettere, ist der Ursprung der Berg in seiner realen Form. Und das spürt man, auch in der Kletterhalle.
1: Wie siehst du den Handel der Zukunft? Weil ihr seid ja auch im stationären Handel vertreten. Und jetzt ist ja das eine, ihr habt die Idee, ihr habt die Vision. Ihr wisst, was ihr nach außen geben wollt. Aber das muss ja dann im Endeffekt auch der stationäre Händler machen. Und das Nächste ist, ihr seid ja sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Das ist ja einer eurer Werte und Überzeugungen. Und ist es dann nicht auch irgendwie in der Verpflichtung, dass da auch die, die Sportartikelgeschäfte quasi auch mehr in die Nachhaltigkeit gehen? Weil es gibt ja es gibt sehr, sehr viele Sportgeschäfte, aber so wirklich, dass ein Nachhaltigkeitsversprechen von denen ausgeht, das gibt es eigentlich nicht. Das heißt zwar, die Marken haben ein Nachhaltigkeitsversprechen und sagen, wir wollen auf die Nachhaltigkeit schauen, aber im Endeffekt, der, was zum Teil eure Produkte dann vertreibt, der hat kein Nachhaltigkeitsversprechen. Und müsste man da nicht irgendwie mal so ein Kollektiv gründen, wo es wirklich heißt, okay, dass, dass große Sportartikel ähm, Geschäfte dann auch ein Nachhaltigkeitsversprechen dann irgendwann haben?
0: Da machen Sie jetzt ein Thema auf, für die die Zeit dieses Podcasts nicht reichen würde, um das jetzt auch umfassend zu beleuchten. Aber ich will es mal versuchen, in weniger Worten zu tun, als vielleicht notwendig wären. Also erstens, im Bereich des Handels ändert sich momentan massiv die Haltung zu dem Thema Nachhaltigkeit, weil sie heute Händler haben, wie zum Beispiel ORI in USA, die von ihren Marken verlangen, dass sie entweder nach bestimmten Produkten, nach bestimmten Kriterien produzieren und auch ihre Produkte einlagern, sonst sie nicht mehr gelistet werden. Ja. Es gibt Händler, die... Ähm, jetzt selber CO2-Neutralität für ihre Strukturen anstreben. Also ich sehe da ein, momentan ein, ein, eine große Veränderung hin zum gemeinsamen Ziel, wobei die Bergsportprodukte hier sicher im Lied sind. Wenn ich mir anschaue, was in der Mode passiert, wenn ich mir anschaue, was in der Autoindustrie passiert, an Nachhaltigkeitsgedanken, da ist das weit, weit, weit weg von dem, was heute Bergsportprodukte von selber für sich eigentlich im Anspruch haben und wo Kunden auch zunehmend danach fragen, weil offensichtlich der Berg so das Gefühl hat, dort, wenn ich das Produkt, muss nachhaltiger sein als den Anzug, den ich jeden Tag als Arbeitskleidung in der Bank anziehe und jedenfalls nachhaltiger als die das Abendkleid, das ich zum Ball anhabe. Also da gibt es einfach große Welten der unterschiedlichen Wahrnehmung. Der Handel der Zukunft wird ja zwei große äh, Säulen haben. Das eine ist, wenn Menschen einer Marke folgen, wenn Menschen ein Produkt im Kopf haben, dann wird es keine, Not keine Schwierigkeit mehr sein, sich dieses Produkt in die Verfügbarkeit zu bringen. Das heißt, der Online-Handel wird das ermöglichen. In irgendeiner Art und Weise wird es da, es gibt keinen, keine Öffnungszeit, die mich beschränkt, es gibt auch keinen Preispunkt, der mich beschränkt. Ich kann das finden, ich kann das haben, ich kann das bestellen, ich kann mir das bringen lassen und ich kann es auch zurückschicken. Das heißt, an dem Punkt, dass Kunden sozusagen ein Geschäft brauchen würden, damit sie da einkaufen wollen, das ist vorbei, das ist zu Ende. Und das ist heute bewiesenermaßen so. Die andere Frage ist, wo entsteht eine Kommunikationsplattform über die Idee? Also du kannst ja mit dem Internet so über deine Idee schlecht diskutieren. Du kannst zwar im Chat vielleicht irgendwie mit jemandem sich austauschen, aber die Frage ist, wo entsteht eigentlich das Grundbedürfnis des Menschen, sich zu treffen und sich über Dinge zu unterhalten und Produkte auch in irgendeiner Art und Weise zu fühlen, zu verstehen, sich darüber auszutauschen. Und wir sind als Oberhalbgruppe deshalb... Ähm, eingestiegen in das Thema. Wir müssen vor allem auch beweisen, dass unsere Produkte, unsere Marken, die wir hier produzieren und hier erdenken und hier erschaffen, dass die nicht nur an jemanden weitergegeben werden, der dann am Endkonsumenten dann sein Geschäft machen soll und wir haben dann unseren Job erledigt, wenn wir das an den Händler weitergegeben haben. Das ist. Ich habe allen meinen Mitarbeitern hier erzählt, dass das nicht äh, unser Umsatz ist. Der ist zwar technisch unser Umsatz, weil wir das sehen, wir haben an den verkauft, aber unser Produkt hat seinen Job erst dann getan, wenn der Endkonsument damit in Berührung gekommen ist. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir diese Erfahrung in einer zunehmenden Art und Weise auch selber machen wollen. Deswegen haben wir angefangen, Retail-Shops aufzubauen, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Südkorea, auch in China. Und wir haben Gerade vor einigen Monaten eine neue Marke gegründet, die Mountain Shop heißt, wir wollen das Thema Berg im Retailhandel mit einer neuen Spezialisierung zum Thema Berg besetzen, weil wir sehen, dass immer mehr Händler aus dem stationären Handel ausscheiden, die eigentlich der Fachhandel für, den, für das Thema Berg sind. Und am Ende landest du mit deinem Bergprodukt irgendwo im Generalisten, in der Generalistenvertrieb, und dann ist das alte Prinzip aus dem Auge, aus dem Sinn relativ schnell da. Und wir wollen jetzt massiv, azyklisch investieren in das Thema stationärer Handel, entweder in, wo wir entweder unsere Monobrand Stores machen, wo die Marke erfühl, erfühl, erfahr, erfahrbar wird. Und das wird sich jetzt immer weniger als Geschäftsidee zeigen, sondern immer mehr als Word of Experience, also als Kontaktpunkt, als Place, wo die Marke in irgendeiner Art und Weise ihre Idee zeigt und die Produkte sind dann auch dazu da, aber eigentlich geht man dorthin, weil man sich mit der Idee konfrontieren will und wir bauen momentan in den nächsten zwei Jahren solche große Concept-Stores für Salewa und Dinafit und die Zukunft danach für andere Marken, wo die Marke sich zeigt. Und auf der anderen Seite wollen wir das Thema Berg zeigen. Und das, Berg, das, das Thema Berg zeigt sich hier im Mountain Shop, wo du sicher sein kannst als Kunde, wenn du dorthin gehst, triffst du Leute, die das Bergsteigen selber tun. Du triffst dort auf Produkte von Marken, die das Thema Berg beherrschen. Und du kannst sicher sein, dass da kein Fake drinnen ist, dass ein Outdoor-Produkt, das nicht für den Berg gemacht ist, dort nur drinnen steht, damit es den Umsatz nach oben bringt. So. Und wir glauben daran, dass das in Zukunft wichtig ist, auch wenn es noch zu beweisen ist. Wir sehen allerdings, dass wir nie gedacht hätten, dass wir so viel Interesse haben von Händlern, die plötzlich unser Konzept übernehmen wollen, die, die spüren, die haben, die, die, die haben das richtige Warenwirtschaftssystem, das dahinter steht, die haben die richtige Markenauswahl. Wir vertreiben in Mountain Shops natürlich ja auch unsere Konkurrenzprodukte, je nachdem, was der Standort braucht, weil es ist klar, wenn ich in Akku bin, dann brauche ich Kletterprodukte nicht nur von uns, sondern ich brauche die auch von all unseren Konkurrenten, von Pestle bis La Sportiva, und wenn ich in äh, Chamonix bin, äh, dann brauche ich natürlich auch Marken wie Millet und äh, die genauso unsere, unsere Konkurrenzmarken sind, weil es dort ein Ambiente gibt, wo du die National Brands auch auffahren musst. Und wenn wir das in den USA machen, dann brauchen wir das natürlich auch mit Marken, die dort für die Menschen bekannter sind unter Umständen als unsere, weil wir eben nicht den Anspruch haben, wir wollen da nur unsere Marken verkaufen, sondern wir wollen das Thema Berg besetzen. Und da laden wir alle, alle, alle jene ein, die das auch mit uns tun. Deswegen glaube ich, dass der Handel sich in Zukunft in unterschiedliche Segmente gliedern wird, wenn es darum geht, ich weiß, was ich will, ich will das zum günstigsten Preis haben, ich will das sozusagen in der Verfügbarkeit abprüfen, dann wird kein Mensch in der nächsten Generation mehr ein Detailhandelsgeschäft besuchen. Wenn jemand sagt, ich möchte mich mit meiner Idee treffen und andere Leute, die diese Idee anhängen und schauen, was diese Idee gerade macht, dann werde ich in den Monobrand-Store gehen, wo meine Marke aufschlägt. Und wenn ich das Thema Berg im Urlaub zum Beispiel sehr hautnah erlebe, wo ich sage, okay, dann kann es doch nicht sein, dass dieses Bergsport-Spezialgeschäft aus wichtigen Standorten verschwindet, weil es einfach Nachfolgeprobleme gibt in vielen kleinen Retailern, weil es weil die Mieten zu hoch sind, dass, dass die noch dort überleben können, weil es eigentlich kein Warenwirtschaftssystem hinter einem so einem kleinen Shop gibt, der das dem überhaupt erlaubt, Übersicht über seine Marschen und Lager zu haben. Und wenn wir da mit einem Konzept kommen, das vor allem auch im Franchise-System geht, weil ich dort einen Standort habe und unter Umständen auch die Leute, die dort die Region kennen, also nicht jemand, der von mir sozusagen dorthin gesandt wird, sondern Leute, die wissen, die auch die Möglichkeit haben, sich die richtigen Marken einzukaufen, wir geben das nicht vor, wir sagen, du weißt das und wir sagen dir, dass unsere Marke natürlich eine Rolle spielt, klar, aber du kannst die anderen Marken dazu nehmen, von denen du weißt, dass die dort notwendig sind, dann glauben wir, dass das ein Konzept ist, das in Zukunft trägt.
1: Und auch Community-Based Selling, oder? Also das ist ja vielleicht auch ein weiteres Konzept, dass man hingeht und sagt, wir schließen zum Beispiel Kooperationen mit, mit ähm, Reiseführer, ja, was ähm, zum Beispiel Bergführer angestellt haben, weil dann zum Beispiel, also ich denke jetzt zum Beispiel an Asireisen, weil das ist ein, ein Tiroler Unternehmen.
0: Fantastisches Unternehmen übrigens.
1: Genau, und, und da ist einfach eine Riesen Nachhaltigkeit dahinter, und man hat diese Berg-Experience. Und dann denke ich mir, also man könnte ja quasi auch so, so, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Adidas und Nike und die ganzen Firmen ähm, Fußballspieler unter Vertrag nehmen und eigene Kollektionen erstellen, weil das ist ja auch Community-based Selling. Und dann glaube ich halt zum Beispiel mit so Bergführern, weil da hat man ja die Experience und da sind ja die Leute dabei und dann kann man diese Idee und diese Vision nach außen tragen.
0: Genau, unsere Idee dazu ist, dass wir bisher ja sehr, sehr viele Bergrettungsdienste in den Alpen, international, in den USA, sehr viele Bergführer an unsere Marken gekoppelt haben, weil wir die ausrüsten zu günstigen Preisen und so weiter und so fort. Die nächste Stufe wird sein dass das unsere Geschäftspartner werden, die dann direkt unsere Produkte verkaufen können. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, Wir im C2C-Business geht es darum, du hast ein Produkt, von dem du überzeugt bist, warum sollst du dieses Produkt jetzt nicht direkt an deinen Freund, an deine Freundin, an deine Partnerin, an deinen Kunden, den du hast, direkt verkaufen können und musst den ins Geschäft schicken. Warum soll das so sein? Das ist ja nicht notwendig. Ich kann ja sagen, das ist dein Code, das ist dein Verkäufercode. Du gehst auf diese Webseite, du kaufst das Produkt ein, du bekommst dafür die Verkäuferposition, Du hast das Geschäft vermittelt, der Kunde ist froh, er ist im Wesentlichen sofort im, im, im Deal. Und wir schalten alle diese Zwischenstufen aus, die natürlich ja alle Risiken beinhalten, die ja sagen, ja, keine Ahnung, haben wir dann die Größe und haben wir dann die Verfügbarkeit und dann möglicherweise hat das Geschäft genau die Farbe nicht angekauft, die der Bergführer da anhatte. Okay, wie müssen wir diese Lücke schließen? Und momentan bauen wir hier massiv ein äh, C2C-Konzept auf. Das bedeutet, in Zukunft wird der Kunde unser Verkäufer sein und wir werden ihm das auch ermöglichen. Aber nicht nur den Bergführer, dort werden wir vielleicht beginnen, aber warum nicht auch äh, andere Leute, äh, die sagen, du, äh, wenn du, und da geht es immer darum, wir wollen niemand ein Produkt antreten, wir wollen kein Haus zu Haus verkaufen, wir wollen auch äh, keine Partys am Abend und so, wir wollen das alles nicht. Wir wollen also keine alten Verkaufssysteme, wo es immer darum gegangen ist, okay, jetzt, wenn du noch mehr kaufst, dann wird es noch billiger und wenn du noch etwas kaufst, dann kriegst du noch was dazu geschenkt und so, ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wenn du überzeugt bist von dem, was du jetzt gerade hast, äh, und äh, dann kannst du das einfach anderen Menschen vermitteln und wir äh, ermöglichen dir das auf unserer Plattform. Das ist unsere Idee. Das ist der Über und der wird nie das tun, weil er damit sozusagen ähm, seinen Lebensunterhalt verdient. Der wird das nur tun, weil er damit dann die Möglichkeit hat, seinem Kunden, seinem Freund, seiner Partnerin, seinem Partner schnell zu etwas zu verhelfen, wovon er überzeugt ist und wir werden ihm diese Leistung in irgendeiner Art und Weise vergüten wollen. Aber das ist es. Und ich glaube, dass wir hier in Zukunft einfach mehrere Felder haben werden, worüber sich unsere Produkte vermitteln, aber nochmals, nur dann, wenn die Idee so stark ist, dass das auch gelingt. das kannst du nicht, wenn, wenn, wenn Menschen das Produkt halt äh, ja, haben und sagen, ja, passt, ja, geht gut, so wie, keine Ahnung, hat's geschmeckt im Restaurant, sagt jeder, ja, wenn ich ihm die Frage stelle, würdest, würdest du es nochmals bestellen, wird's schon enger und wenn ich sage, würdest du auch noch mehr Geld dafür bezahlen, da wird noch enger. Aber das wäre eigentlich die richtige Frage, weil dann weißt du, ist die Idee stärker gewesen als der unmittelbare Erfolg, jemanden was zum Essen gebracht zu haben, dass er dann für okay befindet. Aber das ist keine Passion. Das ist kein. Das ist nicht Marke. Das ist Produkt. Marke wird es dann, wenn du sagst, ich werde es nochmals bestellen und ich würde sogar bereits einen höheren Preis dafür bezahlen, weil das mit dem habe ich mich sozusagen jetzt auf eine Ebene begeben der Passion, da ist die Leidenschaft drin. Und das ist eigentlich das, wofür Marken stehen.
1: Das Wort Passion, Leidenschaft, das ist ein sehr, sehr starkes Wort. Und als ich ins Büro reingekommen bin, du hast ja einige, einige Bücher dastehen und zwei haben sich wiederholt, Reinhold Messner und Factfulness. Was, was, was steckt dahinter? Reinhold Messner ist ja auch ja, Leidenschaft, ja, ja, also, das, das ist ja pure Passion. Ja das, sind,
0: ja. ja, das sind Bücher, die meine Mitarbeiter mit meiner handschriftlichen Notiz bekommen, wenn sie mindestens zehn Jahre im Unternehmen sind. Und ich suche mir meistens Bücher aus, die eben meine eigene Passion in irgendeiner Art und Weise getriggert haben. Reinhold Messner kenne ich selber persönlich sehr gut. Ich war in seiner Kletterschule, als er noch gar nicht berühmt war. Und ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel mit ihm gestritten weil er ein streitbarer Mensch ist, aber ich kenne wenige Leute, die ihre Passion erstens in Gedanken und Büchern formulieren können und ich weiß, dass jedes Wort, das in seinem Buch steht, von ihm selber stammt, mit Hand geschrieben übrigens. Und das ist etwas, wo ich anderen Menschen sagen möchte, du musst nicht einverstanden sein, mit dem was Reinhold sagt, weil ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was er sagt, aber ich sage dir nur, das ist das authentische Gedankengut eines Menschen, der das gut formulieren kann und das, das jeder lesen kann. Und deswegen glaube ich, deswegen verschenke ich das Buch und Factfulness von Hans Rosling ist für mich die Pflichtlektüre jedes Managers der Welt, weil dort aufgezeigt wird in einer unglaublich wunderbar lesbaren Weise, dass wir ein falsches Bild der Welt haben und dass wir nicht die Fakten sprechen lassen, sondern meistens Vermutungen und dass die Fakten andere sind als die Vermutungen, die du dann zur Basis deiner Entscheidungen machst. Und wenn du einem Manager was Gutes tun willst, dann musst du ihm sagen, du darfst Leidenschaft haben, aber die Leidenschaft muss sich auf Fakten in irgendeiner Art und Weise beziehen, die du erhärtet hast und die du nicht einfach annimmst, weil jeder glaubt, dass sie so sind. Das ist einfach so. Und diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren, ist das ganz große Verdienst von Hans Rosling, der leider kurz bevor das Buch veröffentlicht wurde, gestorben ist. Und ich habe ihn ein paar Mal mit ihm, ich war ein paar Mal mit ihm auf der Bühne gemeinsam, weil wir Vorträge gehalten haben auf irgendwelchen Kongressen, deswegen konnte ich ihn noch kennenlernen. Und er ist ein, ein, einfach ein Magier der Zahlen, die dann präsentiert worden sind in einer Art und Weise, dass sie dich, in, dass sie dich berühren und dass du am Ende dann äh, verstehst, dass Zahlen etwas sind, was man gut lesen muss und alles, was momentan als Fake News so durchläuft, ist nach diesem Buch, nach der, nach der Lektüre dieses Buchs für dich endgültig beendet. Das ist sicher, weil du gesehen hast, selbst dann, wo ich angenommen hätte, ich wüsste es, in ganz großen, ganz großen Einschätzungen der Welt liege ich einfach falsch, weil die Fakten was anderes sagen. Und das ist für mich so eine Grundschule für Management, die man über dieses Buch sehr gut vermitteln kann. Und das bedeutet auch zugleich, dass
1: man das Ego hinten anstellt. Weil ich glaube deswegen, wenn man sein Ego immer mehr aufbaut und man ist jetzt zum Beispiel in einer Geschäftsführerrolle und sagt, ich bin jetzt unantastbar, weil ich habe schon so viele gute, tolle Entscheidungen getroffen, dann verliert man ja immer mehr die Basis eigentlich auf die Fakten. Und ich glaube, dass das einfach die Kunst ist von guten Managern, das Ego und das eigene Selbstbild hinten anzustellen und einfach sagen, ich nehme mich gar nicht zu so wichtig und ich beziehe mich immer auf die Fakten, weil wenn einfach sehr viel gelingt, dann kann man ja sich irgendwann unantastbar fühlen.
0: Ja, das ist ja schon eine ganz wichtige Frage. Ist die Passion alleine der Grund für Erfolg, weil Leidenschaft immer ein Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes, um am Ende besser zu werden. Und deswegen ist Leidenschaft ein schönes Wort für Passion. Man muss sich selber sozusagen ins Leiden bringen, damit man was schaffen kann. Das ist schon schön. Gefällt mir sehr gut, das Wort. Auf der anderen Seite erlebe ich jetzt eine Welt, wo ich sage, die Gründergeneration, wenn ich zurückschaue auf meinen Großvater, der Unternehmer war, mein Vater, der Unternehmer ist und war, den 90. Geburtstag gefeiert, hat, immer noch im Unternehmen ist, aber das schon lange natürlich an meinen Bruder abgegeben hat, hier ein Unternehmen, Heiner auch, das sehr viel verstanden hat, ich habe die Passion, ich habe das Gefühl, aber ich habe nicht die Managementfähigkeiten, das Unternehmen zu führen und deswegen muss ich mir Leute einstellen, die das können und in dieser Kombination kann man eigentlich erfolgreich sein, muss ich heute diesem Unternehmen sagen, wir müssen data-driven werden, wir müssen die Zahlen ernst nehmen, wir, weil es keinen Grund mehr gibt. Aber es geht nicht darum, dass wir das keine Ahnung tun müssen. Nein, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Wenn ich weiß, dass ich heute per Knopfdruck sozusagen schauen kann, wie meine Durchverkaufsperformance meiner Marke aussieht, dann muss ich ja nicht wie damals Heiner Ober vor 40 Jahren irgendwie hoffen oder schauen oder ins Geschäft laufen und fragen, ob sich das Produkt verkauft. Nein. Ich sehe es, ich kann es analysieren. Und diese Möglichkeit muss ein Unternehmen nutzen. Man darf sich dem natürlich nicht ausliefern, weil wenn ich mich nur den Daten aufliefere, dann habe ich keine Idee. Die Daten haben nie eine Idee. Ich habe noch nie gesehen, dass wenn alle Daten gestimmt haben, dass irgendjemand kreativ gewesen wäre. Never ever. Du brauchst beides. Du brauchst das eine, dass du sehr genau analysierst, wie stehst du im Markt? Und auf der anderen Seite brauchst du auch völlig losgelöst von Daten Dinge, die die Daten dir nicht abverlangen würden, aber die du trotzdem spürst, dass sie die Zukunft bestimmen werden. Und aus diesen beiden Elementen glaube ich, ergibt sich erfolgreiche Unternehmerschaft und aus diesen beiden Elementen ergibt sich auch erfolgreiches Management. Wenn ich nur Daten lesen kann und meine Mitarbeiter nicht für meine Idee begeistern kann, weil ich eigentlich keine richtige habe und ich dauernd nur, Leute, lass uns die Zahlen verbessern, lass uns irgendwie da, es muss da, da sind unsere, ich hasse dieses Wort Targets. Nicht? Also wir haben, Ich meine, am Ende sind wir beim Kunden angestellt und der Kunde wird unser Target schon machen. Nur das erreichst du nicht, indem du Zahlen hinschreibst, sondern das erreichst du nur, indem du jeden Tag darüber nachdenkst, wie muss dein Produkt sein, damit, damit Menschen darüber begeistert sprechen. Und Marketing wird heute von den begeisterten Kunden betrieben, da müssen wir gar nichts mehr investieren. Wir müssen nur darauf achten, dass diese Produkte so sind, dass sie sich von selber in die Kommunikation begeben. Aber die, weil sie eben so sind, wie sie sind.
1: Wir nähern uns dem Ende. Am Ende habe ich immer eine Abschlussfrage. Das ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, lieber Christoph? Oh mein Gott,
0: was möchte ich sagen? Ja, ich möchte jungen Menschen sagen, die bei uns, wir haben tausend Bewerbungen pro Monat bei der Oberhalbgruppe und wenn ich mir so ein bisschen anschaue, was junge Menschen so reinschreiben, dann hast du das Gefühl, dann wenn sie aus dem Master der Universität kommen, denken sie, sie könnten eigentlich gleich ins Management übergehen, weil sie alles schon beherrschen, was sie, was sie glauben zu wissen. Und diesen Menschen möchte ich die Geduld und die Demut wünschen, dass äh, am Ende man am besten äh, das gut einordnet, indem man Fragen stellt, anstatt Antworten zu hat. Wer fragt, der führt. Und das ist für junge Menschen wichtiger, als zu glauben, man hätte schon die Antworten auf die Fragen, die man noch gar nicht mal gestellt hat. Gut, schön. Lieber
1: Christoph, vielen, vielen Dank für Gerne. deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung nach Bozen. Und Gerne. vielen Dank für den wertvollen Inhalt. Danke schön. dabei.